0: Yo soy Bruno Stomp y tú estás escuchando Vinopod, un podcast en donde compartimos la magia y la ciencia del vino para locos del vino. En esta segunda parte de nuestro episodio Querétaro y su viticultura extrema, estoy con Hans Tuer en Vinaltura, un proyecto de vino mexicano de altura. En este episodio, Hans nos hablará de los riesgos geoclimáticos de Querétaro que lo hacen una región de viticultura extrema. Nos hablará de los estilos de vino de Querétaro, tendencias de producción, quiénes consumen el vino querétano y finalmente
1: sobre el proyecto de Vinaltura. Habiendo dicho que me tomaría todo el vino que fuera menos hacerlo, eh, bueno, pues con la familia, con mis hijos también, pues hemos ido desarrollando este proyecto y siendo un actor dentro de los... ...casi 30 actores que estamos actualmente en Querétaro... ...promoviendo y desarrollando el tema del vino.
0: Hans Duer es un loco del vino... ...pero además es el presidente... ...de la Asociación de Vitivinicultores de Querétaro. Hablando de, de viticultura extrema... ...cuéntanos... ...y de hecho estamos... Eh, ...por cierto en el Mirador aquí... ...un lugar espectacular... ...una vista de verdad fabulosa... ...pero quizás la, la gente que nos oye... ...va a escuchar también el viento a veces atrás... Cuéntanos qué onda con los riesgos climatológicos
1: de la región de Querétaro. Bien, como mencionaba hace un rato, tenemos grandes retos. O sea, lo que conforma la expresión o lo que podría ser el terruño o el terroir, no es solamente la tierra, sino le llamamos las condiciones geoclimáticas de una zona. Sí es la tierra, pero también lo que sucede alrededor. Estamos hablando de agricultura, y la agricultura pues depende del clima. Como ya lo decía, tenemos por ejemplo granizos en primavera o granizos en mayo a veces o junio. Pero también tenemos granizos en septiembre, octubre. Por lo tal, hemos tenido que adaptar y utilizamos mallas antigranizo para proteger en la medida de lo posible la fruta y lo que son todo el canopy o las hojas de, de la vid para no perder la producción. Y el tema de una granizada fuerte sin tener la protección es que no solamente pierdes la cosecha de este año, sino que lastimas las yemas, que es la producción del año siguiente. Entonces, una granizada en un mal momento te afecta los siguientes dos años. Eh, tenemos también eh, heladas tardías. Y más que una helada que la gente se imagina grados bajo cero, eh, puede bajar la temperatura a 8 o 9 grados, pero si es en abril cuando recién acabas de podar y recién está el brote de las yemas, pues están muy tiernas y el frío de, o el viento, como tú bien lo mencionas, eh, el efecto del viento a 6 o 8 grados te daña la yema y ya no tuviste producción ese año y no te vas a dar cuenta hasta... Un mes después, que ya empezó la floración y que no hay racimo, ¿y qué pasó? Pues fue una noche que ni bajó tanto la temperatura, pero hizo mucho viento y te dañó las yemas tiernas. Entonces, eh, buscas también por eso alargar y retrasar la poda lo más que se pueda. ¿Qué sucede en estos climas extremos también? A veces el viñedo eh, despierta. ¿Y por qué despierta antes? Bueno, si tienes una llovizna en la noche ahora con el cambio climático, las temporadas de lluvia no están ya tan definidas. Tuviste una noche de frío donde la planta sigue dormida, a lo mejor 6, 8, 10 grados, pero en la mañana siguiente sube la temperatura y a las 3 de la tarde puedes llegar a 27 grados.
0: Y un la, suelo húmedo, un ¿no? Un suelo
1: húmedo, entonces la planta dice, bueno, pues ya es primavera, despertemos y empieza a brotar. Una vez que el viñedo empieza a brotar, Así sea finales de enero, mediados de febrero Pues no te queda más que ir y podar e iniciar tu ciclo vitivinícola Pero con el riesgo de que tus brotes van a estar muy tiernos Finales de marzo, principios de abril Y si coincide con alguna helada, pues puedes tener problemas Esos son esos riesgos, esos, esos retos ¿no? El tema otro importante Y aquí es un tema interesante eh, las lluvias del verano, la gente piensa que cuando es temporada de lluvias te llueve 8, 10 horas al día o día y noche durante un mes en Querétaro eh, el fenómeno de las lluvias se da por ejemplo por las tardes puede estar un día soleado sin nubes y de repente 4, o 5 de la tarde se nubla y cae un chubasco fuertísimo que parece que el cielo se está cayendo y dura 20, 30 minutos y luego vuelve a salir el sol, eh, y luego no llueven, puede pasar tres días, una semana, y no vuelve a llover, o sea, es totalmente impredecible y repentino. Entonces, este efecto, obviamente, eh, moja las hojas, si cae un chubasco, dependiendo del terreno que tienes, pues si el agua se la bebe la planta, te va a reducir la concentración de azúcares en una fruta que está en proceso de maduración. Hay otros suelos que son más arcillosos, o tierra negra que se llama, que cuando cae un chubasco, como la tierra como si se hinchara, se sella, y estás en una ladera, el agua corre. Entonces te refresca la fruta, más no se la toma la planta, en un sentido así un poquito teórico. Por lo tanto, te ayuda. Es decir, no vamos a pelear contra la naturaleza, sino nos vamos a adaptar y usarla a nuestro favor. Por lo tanto, las eh, lluvias estivales o lluvias de verano te refrescan y lo que buscas es que darle drenaje y salida al agua para que no se te quede en la planta. Cuando son de estas lluvias que le llaman de chipi chipi, uh -huh. ahí sí, todas se va al subsuelo. Y y, todo se lo chupa. Pero esas lluvias son normalmente en invierno o primavera, que es cuando buscas que la planta tenga agua. Entonces, hay que irse adaptando a los diferentes estadios o etapas de la planta y del proceso, del ciclo, para irlas usando mejor, de la mejor manera a tu favor. Pero sí existen estos riesgos, tienes riesgo de humedades, lo cual te puede generar botritis o algunos eh, eh, hongos. Entonces, buscas también de una manera lo menos invasiva posible controlar eh, el tema de posible formación de, de, de hongos o micro, microorganismos. Entonces, bueno, pues es este reto que tienes que estar pegado, pegado, pegado en el viñedo. Recordando siempre que el mejor de los vinos... Eh, como las buenas ubicaciones de los bienes raíces, pues se hace en el viñedo, en el viñedo, en el viñedo. Teniendo buena calidad de fruta, pues tienes la posibilidad de hacer un gran vino y también que no te salga bueno. Pero con fruta de baja calidad es muy difícil hacer un buen vino. Entonces, el trabajo en viñedo pues es más intensivo y esos son de los retos y los riesgos que se van teniendo a lo, a lo largo del ciclo de la uva. Ahora que hablabas de
0: pues, humedad en el suelo, lluvias, yo creo que una gran ventaja que tenemos en el nuevo mundo es la irrigación como una herramienta... O sea, es una herramienta de viticultura que tiene un efecto en la enología. Yo ahorita estoy viendo los viñedos de vinaltura con irrigación por goteo. Existe... Un sistema en Querétaro tipo dry farming,
1: o sea, sin, sin riego. Sería muy difícil, muy difícil y te platico por qué. Eh, la temporada de lluvias no tenemos, por ejemplo, los deshielos de invierno que puedes tener en, en, Mendoza. en, en Mendoza o en Europa. Mendoza siendo una zona desértica, pues las diferentes regiones por el deshielo de los Andes Exacto. tiene como cinco oasis, y tienen una gran cantidad de agua en arroyos, de la cual pueden irrigar en el momento que ellos quieran. Entonces, tienen suficiente cantidad de agua, aunque no tienen lluvia significativa, puede lloverle 150, 200 milímetros al año, lo cual no sería suficiente, pero tiene una gran cantidad en estos deshielos de los Andes. En el caso de Querétaro, no tenemos ni deshielos, si bien puede llover 400 milímetros Hemos tenido años de casi 900 o 1000 milímetros, pero nos, nos caen esos, esas aguas, pues en teoría entre junio sí. y septiembre. Exacto. Pero no están cuando la planta requiere el agua, que es después del de, momento de la poda y para dar la brotación requiere de mucha agua el viñedo. Si no la tienes en el suelo, no sería posible tener viticultura. Entonces usamos sí la irrigación, pero no es en todo el, la etapa de la vid, sino únicamente lo usamos al principio. Después prácticamente se cierra el riego todo el verano porque tenemos suficiente agua de las lluvias y luego se vuelve a abrir el riego noviembre-diciembre ya para la dormancia de la planta. Entonces sin riego no podrías tener completo el ciclo, pero el uso del agua es muy puntual, no, es, no se riega de forma continua, sino que también pues, aprovechamos la naturaleza en el verano.
0: Ok, y pasando ahora al tema de vino, no tanto de viticultura, ¿qué estilos de vino hay en Querétaro actualmente?
1: Bueno, eh, Querétaro también tiene esta, esta diversidad. En Querétaro, si bien se hacen los vinos tradicionales, secos, eh, ya ves que los puedes clasificar de diferentes formas, pero y tenemos vinos eh, blanco, rosado, tinto, es obviamente una gran zona productora de vinos espumosos, es el principal productor de vinos espumoso de México, eh, pero eso no eh, impide que también se hagan buenos vinos tintos, buenos vinos eh, rosados, blancos, pero también hay una gran producción de lo que se llaman vinos dulces o abocados. Esto desconcierta a veces en, en diferentes regiones, porque mezclas, pero también las grandes regiones del mundo, tú tienes un Burdeos, donde sí tienen sus grandes vinos secos, digamos, pero también tiene un Soterms, que es un vino, un vino dulce, o en Alemania tienen los Eiswein, etc. ¿no? Entonces, existe este, esta dualidad de mercado, eh, que yo creo que bien informado al consumidor puede elegir y, y, y claro tú tienes en, en, aún en Portugal los, los tipos de vino generosos el Oporto también tienen muy, muy buenos vinos secos, tintos y blancos Exacto. verdejos o de turiga nacional etcétera ¿no? entonces Querétaro tiene toda esta diversidad de, de producción de vinos eh, que se ofrecen al, 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 al mercado. Eh, quisiera platicar más bien de un estilo de vino. ¿Qué son, qué son las características? Y aquí yo creo que es importante eh, hablar un poquito de, del tema de origen. Es decir, eh, por la influencia quizás comercial o los medios masivos de, de comunicación, a veces buscamos imitar entonces cuando comiste algo muy sabroso en algún lugar te acuerdas y, y pruebas eh, vamos te voy a poner así un ejemplo yo viniendo de Monterrey es conocido por el cabrito y entonces te acuerdas que fuiste a un restaurante en Monterrey y tienes grandes recuerdos del cabrito y resulta que vienes a Querétaro y hay un lugar que prepara el cabrito y vas y lo pruebas y dices Ay, pero no sabe como el de Monterrey bueno, y yo creo que entonces si quieres un cabrito como el de Monterrey, pues ve a Monterrey o tráete un cabrito de Monterrey. Pero ¿por qué no aprecias el cabrito queretano? Por decir un ejemplo. Y el mismo sucede en los vinos. Dice, oye, es que si me das un vino de uva tempranillo, quiero que me sepa a Ribera del Duero o a La Rioja. Pero el tempranillo tiene una expresión por el terroir, las condiciones geoclimáticas, que sin dejar de ser tempranillo va a expresarse con su propia identidad en Querétaro. Y po polifacético, ¿no? Polifacético. O bien, si los vinos mexicanos decimos, es que no me sabe a Ensenada. Digo, Ensenada tiene una tipicidad de sus vinos, y esa es la clave del origen, ¿Qué dices, el vino me sabe a encenada. ¿Te puede gustar o no? Yo creo que son dos temas diferentes, eh, pero el vino tiene una identidad por las condiciones geoclimáticas, de ser un clima mediterráneo, porque está al lado del mar, por si la península fue fondo marino, y entonces tiene una expresión de mineralidad salina que se va leyendo y se va estructurando. O oh, si Coahuila tiene una cierta expresión, entonces este me sabe a Coahuila. Bueno, ¿a qué sabría un vino queretano? Hay quien se aventura a decir cuál sería el perfil. Yo todavía me reservo unos años más y creo que es un descubrimiento. Pero sí hay algunas características que eventualmente va a definir una tipicidad de un vino queretano. Y te platico algunas. Por ejemplo, eh, a diferencia de otros lugares donde aún con más sol y cambios climáticos, la uva, si el punto ideal es 24 bricks que, que, que creo que eso se estableció porque era lo que daba en Francia y por eso se hizo, el, así nos acostumbramos a los vinos, pues hoy en día cosechan 26, 28 bricks que te va a dar un mayor potencial de alcohol, que por lo tanto vas a tener que poner una madera más fuerte que por lo tanto vas a hacer vinos más power, más compotados, pero también con una menor acidez y es una lo que puede desarrollarse en una tipicidad o de bases características. Querétaro actualmente por las condiciones difícilmente, digamos eh, llegamos arriba a madurar arriba de 24 bricks. Siempre andamos 23 y medio, 24. El año pasado fue excepcional, fue un año muy seco, de mucho calor, y logramos tener maduraciones mayores. Pero en general vas a encontrar vinos de 23,5, 24 bricks en la cosecha. Esto te va a generar vinos más ligeros, no por ello menos complejos. Sí, no, no. Tienes otra característica. Eh, al ser vinos más ligeros, tienen menor contenido de alcohol. Te da lo que era el perfil típico de los vinos viejo mundo europeos, 12, 13 grados de alcohol en el, en, el, en el vino, digamos. Por la diferencia del día y la noche, conservas mejor la acidez y al tener menos maduración, vas a tener vinos con una acidez presente. La acidez eh, se puede tomar como, es que es un vino muy ácido, pero la acidez hay que entender también que es la columna vertebral en la longevidad de los vinos. Un vino que tiene muy poca acidez no va a tener una larga vida Exacto. normalmente de guarda. Y la acidez te da frescura en los vinos. Por lo tanto, vas a encontrar normalmente vinos que tienen una acidez agradable, fresca, que te hace salivar, que te invita a comer. Y aunado a la acidez y a la amplitud térmica entre el día y la noche, genera también una, una expresión aromática ...muy interesante, muy intensa... ...o sea la expresión en nariz... ...que se ve luego reflejada en boca... ...y yo creo que son tres características... ...que eventualmente se convertirán ...en una tipicidad de un vino queretano... ...vinos más ligeros... ...más tomables cotidianamente... ...vinos con una acidez presente... ...que te invita a maridarlos con comida... ...y con una gran expresión aromática... ...tanto en nariz... ...como luego también de sabores en boca... Y eso pudiera llegar a ser una tipicidad de los vinos queretanos. Así como hay diferencias en una tipicidad de un vino de Burdeos contra uno de Borgoña o un vino de Napa o un vino de Oregón, dependiendo de las regiones.
0: Muy, muy, muy interesante. ¿Sientes que hay una, ahora que hablabas de esta tipicidad de origen, que Querétaro está agarrando una tendencia como región vitivinícola o cada bodega le está dando por su lado?
1: Eh, no, yo creo que sí hay una tendencia vitivinícola. Si bien cada bodega es un proyecto independiente, eh, tenemos en Querétaro lo que es la Asociación de Vitivinicultores de Querétaro, la ABQ, donde estamos eh, a casi una treintena de asociados y representamos... Pues casi el 85% del sector en el estado de Querétaro. Eh, somos realmente un, una asociación de amigos, por lo cual compartimos muchos puntos de vista, nos ayudamos, aunque cada quien va manteniendo su propia independencia y su propio estilo, eh, y vas viendo pues, diferentes expresiones. Entonces, sí hay un esfuerzo, conjunto, hay un trabajo también muy de la mano con el tema autoridades, aunque somos sector privado, empresarios, pero tenemos una relación muy cordial y de mucho apoyo con el gobierno los diferentes gobiernos municipales y el gobierno del estado, por lo tanto se ha formado o ha ido evolucionando lo que pudiera ser una ruta del vino, actualmente le llamamos la ruta del arte, queso y vino. Y hay un fenómeno que se ha desarrollado en Querétaro como región, que es el concepto de enoturismo. Eh, hoy en día visitan a lo que es esta ruta arte que es y vino casi un millón de personas al año, eh, lo cual hace que en Querétaro sea digamos el segundo eje rector del turismo, si bien Querétaro capital podrá recibir millón y medio de visitantes al año pues la ruta arte Queso y vino recibe casi un millón de personas eh, y se puede decir por ejemplo Freixenet que es de los grandes promotores, iniciadores de este concepto en Querétaro de enoturismo, pues recibe casi 300 mil visitas al año Bien. y es de las vinícolas, si no la vinícola del mundo que mayor enoturismo recibe por lo cual, esto nos hace girar alrededor del concepto de enoturismo. Si ofreces productos de calidad, pues tienes esta visita y este reconocimiento del mercado que viene y visita la zona, disfruta, conoce diferentes aspectos. Quiero mencionar también que, por ejemplo, Querétaro es el estado de, de México con mayor calidad y mayor cantidad, de, pero es el principal productor de quesos de oveja en México. Y no. a lo mejor hay gente que no lo conoce sí. y hay grandes eh, quesos que se hacen de oveja en Querétaro que han ganado inclusive premios internacionales. Entonces, tienes esta oferta, tenemos ya casi 15, 18 vendimias o fiestas de la vendimia al año, lo cual ofreces atractivo y un gran mercado que no solo son los 20 millones que podrían vivir en la Ciudad de México y alrededores, sino que a 300 kilómetros a la redonda de Querétaro tienes una población de más de 60 millones de mexicanos y siendo un polo de atracción también industrial pues cada vez Querétaro va teniendo más interacción con un mercado potencial de carácter internacional lo cual esto nos sitúa y sí nos va consolidando como una región de vinos.
0: ¿Quiénes
1: son los consumidores del vino queretano? ¿O los clientes, que a veces no es el mismo? Bueno, eh, a veces dicen que nadie es profeta en su tierra y quisieras que más queretanos consumieran vino queretano. Eh, hablabas hace un rato de este malinchismo, no solamente internacional, sino a lo mejor nacional. ¿Quiénes son los consumidores del vino queretano en Querétaro? Bueno, sí hay cada vez mayor presencia de los vinos queretanos en Querétaro, sí hay cada vez más queretanos que conocen el vino de Querétaro, pero también la gran afluencia de gente que no es de Querétaro, que viene a Querétaro, ya sea por trabajo, por paseo, etcétera, buscan y dicen, bueno, si estoy en Querétaro, ¿dónde están los vinos queretanos? ¿Dónde están los quesos queretanos? Obviamente, los, el gran mercado del vino en México, pues es sí la Ciudad de México y sus alrededores, los centros de consumo, pero hoy en día te puedo decir eh, con mucha satisfacción que el vino queretano se, está presente en México desde Tijuana hasta Riviera Maya. Eh, se conoce y, por ejemplo, Marida, un punto interesante, Oaxaca, y los gran tops restaurantes oaxaqueños, algunos tienen algunas etiquetas de vino queretano. Y hay quienes exportan, Freixenek exporta a Japón, eh, hay vino queretano en Japón, se consume de manera cotidiana en algunos lugares en Japón. Entonces, en Estados Unidos, aún en Europa... Eh, el resto, bueno, pues somos proyectos más pequeños que no tenemos todavía esta... El volumen. El también. volumen, de alguna manera, para poder exportar de manera eh, significativa o global. Es el gran consumo del vino mexicano. Y dando por hecho que solamente el 30% del vino que se consume en México es mexicano, pues realmente el gran mercado es nuestro mismo país.
0: Y ahora cuéntanos... ¿Qué onda con Vinaltura, este proyecto tan interesante?
1: Bueno, Vinaltura es un proyecto familiar, como lo comenté al inicio. Eh, tiene sus arranques en 2013, 2014, plantamos las primeras vides. Esto surge pues, de este apasionamiento de, con el tema del vino desde el año 2000, que llegamos a vivir a, a Querétaro con la familia y me empecé a apasionar en el, tema, en el tema del vino eh, y, y bueno, pues una cosa fue llevando a otra hasta que habiendo dicho que me tomaría todo el vino que fuera menos hacerlo eh, bueno, pues con la familia, con mis hijos también pues hemos ido desarrollando este proyecto y siendo un actor dentro de los casi 30 actores que estamos actualmente en Querétaro promoviendo y desarrollando el tema del vino quizás iniciamos como yo le digo como unos quijotes persiguiendo molinos de viento pero alguien tiene que tener la ilusión y la suficiente grado de locura creo yo para iniciar un proyecto Roma no se hizo en tres días y las grandes bodegas hoy en día de vino a nivel mundial pues iniciaron algunas hace 200 300 años la tradición de vinícola de algunos países es milenaria y si bien tenemos esta añoranza de la historia en Querétaro pues está resurgiendo esta ola y, y pues nos subimos a algunos cuantos locos o apasionados del tema del vino tienes que tener pasión a lo mejor un poquito hasta de inconsciencia pero pues ganas, ganas de construir, ganas de hacer algo y luego creo yo gran importancia eh, está la trascendencia puesto que ya en términos de negocio del vino es un negocio transgeneracional eh, la visión que luego tenemos en México es a lo mejor sexenal o de corto plazo y quieres que si inicie un negocio, mañana ya te esté dando para vivir de él. Y acá tienes que planear de generaciones. Entonces, a lo mejor una generación, que me toca aquí en este caso construir, a los hijos desarrollar y a lo mejor a los nietos disfrutar. Yo no vengo de una tradición vitivinícola, ni agrícola, ni mucho menos, sino soy yo el que está iniciando, bueno, apoyado con mis hijos yo espero que más adelante mis hijos con sus hijos y esto vaya teniendo ese florecimiento aquí en, en, en Querétaro, en México, eh, a nivel regional. No olvidemos también que Querétaro es la entrada, digamos, para el gran mercado de la Ciudad de México, pero que Querétaro también es el bajío y que también es parte del altiplano mexicano y que en el altiplano mexicano que puede ser no solo Querétaro, sino San Luis, Potosí, Guanajuato, Aguascalientes, Zacatecas, inclusive, o parte de Jalisco, eh, por decir una región, esto puede desarrollar, y si logramos ver que hay la tipicidad o las características que justifiquen, esto puede ser una gran zona con un mercado muy interesante. Eh, si tú referencias también... Ribera del Duero no es solamente Valladolid en España, sino también es Burgos y también es Soria y tal. O sea, abarca lo que sería el equivalente de varios estados o provincias en la misma denominación de origen de lo que pudiera ser Ribera del Duero. Entonces, el altiplano, o sea, lo que es hoy Querétaro, podría desarrollarse al Bajío o inclusive el altiplano mexicano. Y ya hablar de una región que es mucho más amplia donde sí compartes una serie de tipicidades porque el altiplano mexicano está a gran altura. Eso te da pues, los famosos vinos de altura. ¿no? Y de ahí es parte de ese nombre de Vin Altura, Vinos de Altura. ¿A ¿no? ¿Qué, qué altitud estamos en Querétaro? Aquí estamos en Querétaro, somos estamos aproximadamente 1,800 metros. Aquí en Vin Altura estamos prácticamente a 2,000 metros sobre el nivel oh, del mar. Claro.
0: Bueno, Hans, por último... ¿Cómo te puede contactar la audiencia? A ti, obviamente,
1: y a Vinaltura. Bueno, eh, Vinaltura, eh, tenemos el mail que cada vez va siendo menos utilizado, pero es info@vinaltura.mx. También estamos en Facebook, en Instagram, googleas Vinaltura. Eh, aquí está el viñedo y eso te va dirigiendo de alguna manera a, a nuestro equipo ya de, de promoción, eh, para tanto coordinar por ejemplo una visita al, al viñedo, al proyecto no estamos todavía de cotidiano abiertos al público pero sí nos encanta recibir previa cita eh, sobre todo pequeños grupos de 8 a máximo 30 personas ...y que puedan tener la experiencia pues, de la vista de la Peña de Bernal... Claro. Eh, ...lo que se ve el viñedo, las instalaciones... ...y conocer un poquito de nuestro concepto... ...de hacemos pequeñas vinificaciones o microvinificaciones vinificaciones... Eh, ...este fue un concepto que surge de hacer pequeñas vinificaciones... ...para poder ofrecer un mayor control de calidad... ...parte de esta altura, de vina altura, son vinos de calidad... no eh, para, para ir pudiendo ofrecer diferentes gamas o diferentes ofertas de etiquetas de vino. Hacemos vino blanco, rosados tinto, espumoso, vino de postre eh, y vamos poco a poco creciendo. Seguimos todavía siendo un proyecto en construcción eh, que vamos avanzando pues, paso a paso, pero siempre con paso firme hacia adelante.
0: Estaría interesante que digas unas palabras de, del maridaje al que me invitaste hoy. Digo, ya lo comentaste un poco, eh, carnitas y vino espumoso. Eh, pero no sé si me puedes dar notas eh, de, de este maridaje, sobre todo para que la gente, nuestra
1: audiencia, lo pueda realizar en casa. Sí, mira, esto surge por varias razones. Eh, si bien el vino ha acompañado al ser humano en forma registrada por los últimos nueve mil años, según a quien le preguntes, porque se identifica en los sumerios y Babilonia, pero hay vestigios de cultivo o de vino en China que son más antiguos. También el vino tiene que ver con todo el quehacer del ser humano. Y el vino te habla desde pasión, economía, guerras, conquistas, derrotas, amor... El tema que quieras del ser humano, el vino ha participado pues, en toda esta historia. Y también se ha visto en algunos casos como bebida de reyes o de las grandes esferas o excluyente. En otras culturas el vino es de la cotidianeidad. El campesino toma vino, el albañil toma vino... O en la Edad Media se tomaba vino o cerveza porque el agua era tan contaminada que era la manera de asegurar que no te diera una enfermedad intestinal. ¿no? Entonces, tomando todos estos conceptos y parte de buscar, le llamamos la cotidianeidad del vino. ¿Qué quiere decir? Que el vino no sea solamente una burbuja, sea un champán para celebrar el aniversario de bla, 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 sino que pueda ser más cotidiano, de más uso común en nuestra cultura, sobre todo también aquí en México y dentro de los maridajes lo platicamos quizás es eh, la gente relaciona, por ejemplo y por la influencia española bueno, pues claro, un vino riojano, un vino Rivera del Duero con un cordero lechal o con un cochinillo al asador eh, un lechón, etcétera, ¿no? Y cuando lo traduces de alguna manera eh, a México, pues el cordero pues puede ser barbacoa de borrego y, y el lechón pues pueden ser carnitas, que son dos platillos con gran tipicidad, sobre todo aquí en el centro de México, en el altiplano. Y entonces hemos buscado ese maridaje y promover. Eh, hemos hecho algunos maridajes en temporada de chiles en hogada, y le va espectacular con un vino espumoso rosado, por ejemplo, o con un Sauvignon Blanc. Eh, eh, por el, la piracina que tiene el Sauvignon Blanc, estos pimientos, estos sabores, va perfecto con un, con un chile nogada, o mixiotes, o un mole negro de Oaxaca. Eh, un gran lugar, por ejemplo, para Vinaltura, donde se promueve el espumoso rosado de Vinaltura es en Oaxaca y uno pensaría pues cómo es posible tan condimentado pues esa cosa que no sé explicar técnicamente pero los vinos mexicanos van muy bien con la comida mexicana la sazón mexicana eh, con escabeches tenemos una gran variedad de nuestra cultura mexicana desde productos del mar entonces pues puedes tomar un buen vino rosado puedes tomar un vino blanco eh, con esa buena acidez con unas ostras con los camarones con un ceviche eh, aunque tenga el limón el ceviche aguanta muy bien un vino blanco mexicano entonces hemos tratado de promover y lo que hoy probamos precisamente fueron carnitas con un vino espumoso rosado y después con un vino rosado a base tempranillo y, y, y ahí sí pues ahora sí tú serías el mejor juez para primero decir si sí si te gustó y creo que es un tema que vale la pena promover en esta cotidianidad que se vea el vino eh, como un tema de gastronomía como un tema de cultura eh, como un tema de compartir hay quien dice el mejor vino no es necesariamente el más caro sino el que se comparte y yo creo que el vino te invita a compartirlo no solo con la comida, sino también con los amigos. Y creo que eso es el maridaje perfecto. Es la compañía con quien compartas una copa de vino y haciendo siempre énfasis en la moderación. El vino no es la mejor manera para emborracharse. Es, sale demasiado caro y es muy ineficiente. Exacto. Hay otras maneras más baratas y más rápidas y más económicas de, de, de excederse en el tema del alcohol creo que el vino es un producto de moderación de compartir y, y de compartir con esa gastronomía que tenemos y con las amistades
0: pues me me encanta terminar así el episodio les dejamos de tarea a la audiencia pues que hagan este experimento ¿no? y si es posible ¿por qué no? con un espumoso de altura
1: <risa> claro un espumoso de altura nos pueden contactar realmente podemos enviar a todo el país eh, tenemos representación o distribuidores en las principales ciudades y, y Vinaltura y también los otros grandes vinos queretanos pues tienen esa presencia prácticamente en todo el territorio nacional. Entonces, eh, y si no encuentran alguno en particular, bueno, siempre hay, ya hoy en día la, las comunicaciones son mucho más sencillas y los medios de transporte cada vez más eficientes para hacer llegar el vino y las tiendas en línea y esto se van desarrollando estamos en ese proceso de desarrollar una tienda en línea eh, pero mientras pues nos pueden contactar en, en vía redes sociales eh, con el tema de vino altura.
0: perfecto, pues ya está pues muchas,
1: muchas gracias Hans Toma, encantado, enhorabuena y, y bueno, siempre tomando vino con moderación, se alegra el corazón y es ocasión para una buena compañía exacto Gracias. A la orden. Si te
0: gustó Vinopod y quieres apoyar, esto lo puedes hacer de dos formas. La primera es suscribiéndote en aplicaciones como Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, Stitcher o donde sea que escuchas Vinopod y danos un buen review. La segunda es apoyando en Patreon. Nos encuentras en patreon.com diagonal Vinopod. Si quieres saber más acerca de Vinopod, y de mí, ve al sitio brunostump.com En el próximo episodio, hablamos de Suiza y sus vinos, al igual que de una nueva maestría internacional en enología que te va a encantar. No te lo pierdas. Me despido con esta frase de Ernest Hemingway. Lo único que lamento de la vida es no haber bebido más vino. Gracias y nos vemos en el próximo episodio.